Die Abkehr vom System der freien Märkte schreitet voran. Der Staat und auch die Sonderinteressengruppen, die ihn für ihre Zwecke einspannen, werden immer mächtiger, bedrohen Wohlstand und Frieden. Das ist eine Erkenntnis, die sich aus der ökonomischen Theorie ableiten lässt und die ich Ihnen in meinem Video »Wohlstand für alle wird gerade abgeschafft« näher erklären möchte. »Wohlstand für alle«, so lautet der Titel des 1957 erschienenen Buches von Ludwig Erhard, dem ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland und zweiten Bundeskanzler. In diesem Buch erklärt Erhard eindrücklich, wie eine Volkswirtschaft reicher wird, wie der erarbeitete Reichtum den breiten gesellschaftlichen Schichten zukommen kann. Erhard zeigt auf, dass das eine freie Wirtschaft weitestgehend geschützt vor staatlichen Eingriffen erfordere. Erhard legt damit weitsichtig dar, dass wirtschaftliches Wohlergehen und Frieden national wie international keine Selbstläufer sind. Sie sind vielmehr das Ergebnis eines vernünftigen menschlichen Handelns. Fortgesetztes Wirtschaftswachstum, die Zunahme des materiellen und damit letztlich auch sozialen und kulturellen Wohlstandes, hat rational einsehbare Gründe. Die ökonomische Theorie zeigt sie auf. Und wer die ökonomischen Grundlagen für wirtschaftlichen Wohlstand und Frieden kennt und dabei auf die Entwicklungen in der westlichen Welt blickt, der muss unweigerlich zum Schluss kommen, dass der wirtschaftliche Wohlstand mit allen seinen Errungenschaften im Abstieg begriffen ist. Und dass auch die Gefahr für den Frieden weltweit zunimmt. Das liegt nicht etwa am Versagen der freien Märkte, am Kapitalismus, sondern vielmehr am ungebremsten Wiederaufstieg der Politik, die zusehends in Wirtschaft und Gesellschaft eingreift und Probleme verursacht. In den letzten Jahren haben in der ohnehin marktskeptischen bis marktfeindlichen Stimmungslage die Ideologien des Kollektivismus, Sozialismus, jüngst sogar die des Neomarxismus eine Renaissance erfahren. Die geistigen Grundlagen dieser Strömungen, die die Politik prägen, sind für die breite Bevölkerung meist nicht oder nur sehr schwer erkennbar, weil sie von den Handelnden entweder selbst nicht erkannt oder aber geflissentlich verschwiegen werden. Sie alle vereinen sich jedoch in der antikapitalistischen Mentalität. Man denke nur etwa an die Begriffe großer Neustart und große Transformation. In den nachfolgenden Minuten versuche ich zu erklären, wie die Politik Wohlstand und Frieden nicht befördert, sondern untergräbt, ja sogar zerstört, also genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sich vermutlich die meisten Menschen von der Politik erhoffen. Dazu werden zunächst erstens die ökonomischen Grundlagen in Erinnerung gerufen, die für Wirtschaftswachstum und friedvolle Kooperation zwischen den Menschen verantwortlich sind. Daran anschließend werde ich beispielhaft aufzeigen, zweitens, wie die Politik gegen die voranstehend genannten ökonomischen Grundlagen verstößt. Abschließend werde ich drittens die Dinge zu Ende denken. Es wird aufgezeigt, wohin die aktuellen Entwicklungen, Entwicklungen führen, wenn sie nicht gestoppt und umgekehrt werden. Damit die Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft zunimmt, sind vor allem folgende Faktoren maßgeblich. Eigentum. Eigentum bedeutet, dass jeder Eigentümer seiner selbst ist, also Eigentum am eigenen Körper, Besitz, Selbsteigentum hat und dass er zu dem Eigentümer der von ihm auf nicht aggressiven Wege erworbenen Güter ist. Erworben durch erst in Besitznahme, sogenanntes Homesteading, in Besitznahme von Gütern, die vorher von niemand anderem beansprucht wurden. Produktion oder Tauschen, einschließlich Schenkungen. Wir wissen aus der Handlungslogik, dass der handelnde Mensch ein mehr einem weniger vorzieht und dass er eine frühere Erfüllung seiner Bedürfnisse gegenüber einer späteren vorzieht. Derjenige, der über Eigentum verfügt, wird daher nicht nur den Wunsch haben, seine materiellen Lebensumstände zu verbessern, er hat auch die Möglichkeit dazu. Eigentum hält dazu an, mit sich und seinen Gütern sorgsam zu wirtschaften. Denn dem Eigentümer stehen nicht nur die Gewinne seines Handelns zu, er hat auch die Kosten seines Handelns zu tragen. Arbeitsteilung. 
Menschen, wenn sie mit einer Mindestintelligenz ausgestattet sind, erkennen früher oder später, dass es sinnvoll für sie ist, sich arbeitsteilig miteinander zu verbinden. Jeder erzeugt dabei das Gut, bei dessen Herstellung er die vergleichsweise geringsten Kosten hat. Hernach werden die in Arbeitsteilung erzeugten Güter getauscht. Auf diese Weise lässt sich die Ergiebigkeit der Arbeit steigern. Jeder stellt sich besser im Vergleich zum isolierten Wirtschaften. Das Prinzip Arbeitsteilung ist, und das gilt es zu betonen, der Kern des wirtschaftlichen Fortschritts. Es spannt zudem auch friedvolle Bande zwischen allen, die an der Arbeitsteilung teilnehmen, national wie international. Jeder erkennt den anderen als hilfreich, als unterstützend zur Bewältigung der eigenen Lebensherausforderungen. Die Arbeitsteilung ist also so gesehen nicht nur ein Wohlstandstreiber, sie ist auch ein Friedensprogramm für die Menschheit. Freie Märkte, freier Wettbewerb. Freie Märkte und freier Wettbewerb bedeuten, dass ein jeder die Chance hat, seine Produkte seinen Mitmenschen anzubieten und dass es den Nachfragern offen steht, die Produkte freiwillig nachzufragen, die ihren Wünschen am besten entsprechen. Im freien Markt unter freien Wettbewerbsbedingungen hat jeder Anbieter die Freiheit, in den Markt einzusteigen und auch wieder auszutreten. Und jeder Nachfrager ist frei, heute dieses und morgen jenes Gut nachzufragen. Das bedeutet auch, dass neue Anbieter jederzeit in bestehende Märkte eintreten und bestehende Anbieter verdrängen können, wenn ihre Produkte von den Nachfragern als vergleichsweise besser angesehen werden. Freie Preisbildung. Preise haben Signalfunktionen. Steigt beispielsweise der Preis eines Gutes, so signalisiert das Knappheit. Es hält die Verbraucher dazu an, mit dem verteuerten Gut sparsamer umzugehen und es hält Unternehmer an, das Angebot des Gutes zu erhöhen, um, um damit dem Preisauftrieb entgegenzuwirken. Fällt hingegen der Güterpreis, so bedeutet das, dass das Gut relativ reichlich vorhanden ist und dass besser andere Güter zu produzieren sind. Die Preisbildung im freien Markt, im freien Wettbewerb sorgt dafür, dass die knappen Ressourcen so verwendet werden, dass als erstes die drängendsten Bedürfnisse der Nachfrage erfüllt werden und dass erst danach die weniger dringlichen Bedürfnisse an die Reihe kommen. Gewinn- und Verlustprinzip. In freien Märkten, im freien Wettbewerb macht derjenige Produzent Gewinn, der seinen Mitmenschen Güter verkauft, die diese freiwillig nachzufragen wünschen. Und wenn er dabei die Güter zu Preisen verkauft, die die Produktionskosten übersteigen. In diesem Sinne ist der Unternehmergewinn die Belohnung, die Kundenwünsche befriedigt zu haben. Kaufen die Kunden die angebotenen Güter nicht, erleidet der Unternehmer Verluste. Dadurch wird sein Kapital sprichwörtlich in andere, in bessere Hände überführt. Diejenigen Unternehmer erhalten es, die aus Sicht der Nachfrager bessere Güter anbieten. Es ist folglich das Gewinn- und Verlustprinzip, das die knappen Ressourcen zum besten Wirt lenkt und dadurch sicherstellt, dass die Kundenbedürfnisse bestmöglich befriedigt werden, dass die Güter in bester Qualität zu niedrigsten Preisen bereitgestellt werden. Verlässliches Geld. In modernen, arbeitsteiligen Volkswirtschaften ist es erforderlich, dass Geld zur Wirtschaftsrechnung verwendet wird. Denn nur mit Geld ist es möglich, die Vorteilhaftigkeit von verschiedenen, miteinander konkurrierenden Ressourcenverwendungen sinnvoll abzuschätzen. Das geschieht in Form der Rentabilitätsrechnung, die mit Geldpreisen rechnet. Wenn beispielsweise die Erzeugung eines Produktes viele verschiedene Vorleistungen erfordert, wie Energie, Transport, Miete, Löhne etc., dann können die damit verbundenen Kosten in Form von Geldpreisen ausgedrückt, berechnet und miteinander verglichen werden. Ohne Geld wäre eine Wirtschaftsrechnung und damit eine hochentwickelte Volkswirtschaft nicht möglich. Allerdings muss das Geld von guter Qualität sein. Es darf nicht inflationieren, also seine Kaufkraft plötzlich und unerwartet verlieren. Inflationäres Geld erschwert nämlich die Wirtschaftsrechnung mit Geld, verursacht Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen, schadet damit Wachstum und Beschäftigung. 
Denn die Inflation verzerrt die Preissignale in den Märkten, erschwert es Unternehmen, ihre Produktion an den wahren Knappheitsverhältnissen und Kundenwünschen auszurichten. Recht und Sicherheit in einer Wirtschaft und Gesellschaft, in der das Eigentum, wie vorangehend beschrieben, gesichert und geschützt ist, bedeutet Recht die Gleichheit vor dem Gesetz. Jeder wird vor dem Gesetz gleich behandelt. Es heißt jedoch nicht, dass alle gleich sind oder gleich sein sollten oder müssten. Denn das ist letztlich auch unmöglich. Jeder Mensch ist schließlich ein Individuum, ist einzigartig. Es ist logisch auch gar nicht vorstellbar, dass alle gleich sein könnten. Denn das hieße ja, dass du weißt, was ich weiß, dass du gerade das willst, was ich gerade will, wir stünden dann ratlos voreinander, könnten bestenfalls isoliert voneinander wirtschaften, aber eine arbeitsteilige, interaktive Welt wäre unmöglich. Sicherheit bedeutet, dass das Eigentum der Individuen respektiert wird und dass ungewollte Eingriffe in das Eigentum der Eigentümer verfolgt und bestraft werden. Ohne die Sicherheit des Eigentums wäre ein Zusammenleben der Menschen ihre freiwillige und friedvolle Kooperation unmöglich. Individuelle Freiheit. Im Grunde ist es mit dem Eigentum, dem Selbsteigentum bereits ausgesagt worden. Die individuelle Freiheit des Handelnden steht im Zentrum der Wohlstandsschaffung. Handeln bedeutet, ganz generell gesprochen, einen als weniger vorteilhaft angesehenen Zustand durch einen anderen als besser erachteten Zustand zu ersetzen. Und der Mensch handelt, er kann gar nicht anders, als diese Aussage als wahr anzuerkennen. Das Bestreben, seine Lebenslage zu verbessern, veranlasst vernunftbegabte Menschen produktiv zu sein, in die Arbeitsteilung mit seinen Mitmenschen einzutreten. Das Ergebnis der individuellen Freiheit unter Recht und Sicherheit ist, quasi als Kuppelprodukt, die Verbesserung des materiellen Wohlstandes, der allen zugutekommt. Es fällt nicht schwer, Beispiele aufzuführen, die erkennen lassen, in welcher Weise die Politik die ökonomischen Grundlagen für Wohlstand und Frieden beschädigt bzw. zuweilen auch zerstört. So ist die Besteuerung eine Verletzung des Eigentums. Nehmen wir die Gewinnsteuer. Der Unternehmer ist nicht mehr hundertprozentiger Eigentümer der Erträge, die er mit seinem Eigentum erwirtschaftet. Die Steuer verringert die Rentabilität seiner Investition und seine Investitionstätigkeit fällt geringer aus, als sie ausfallen würde, wenn es keine Gewinnbesteuerung geben würde. Zudem finanziert der Staat mit den Steuern, die er dem Unternehmer abknöpft, Dinge, für die die Menschen nicht freiwillig zahlen wollen, wie beispielsweise für Politik, Politikergehälter und Politikerpensionen, unprofitable Staatsbetriebe etc., der Wohlstand der Volkswirtschaft fällt geringer aus, als er ohne Besteuerung ausfallen würde. Die Politik beschränkt die freiheitliche Arbeitsteilung in vielfältiger Weise, beispielsweise indem Importzölle oder Importkontingente erhoben werden, die die heimischen Wirtschaftssektoren begünstigen sollen. Das aber geht zu Lasten heimischer Konsumenten und ausländischer Industrien. Immer wieder greift die Politik zu Sanktionen, die ebenfalls die internationale Arbeitsteilung bremsen oder gar aushebeln, zum Schaden von heimischen Industrien und Konsumenten, aber auch von Produzenten und Konsumenten im Ausland. Wenn aber die Arbeitsteilung gestört bzw. verunmöglicht wird, dann hat das absehbar negative Folgen für das friedvolle Zusammenleben der Menschen. Wie bereits gesagt, die Arbeitsteilung wirkt wie ein Friedensprogramm und ihr Rückbau sorgt für Konflikte bis hin zu verstärkten Anreizen für Regierungen, Kriege anzuzetteln und zu führen. Die Politik beeinträchtigt das System der freien Märkte, den freien Wettbewerb. Beispielsweise erlässt die Politik hohe Regulierungsanforderungen im Bankgeschäft. Das macht es neuen Anbietern schwer, in den Markt für Bankgeschäfte einzusteigen. Profiteure sind die etablierten Anbieter zum Leidwesen der Konsumenten, die höhere Preise zu zahlen und mit schlechteren Dienstleistungen Vorlieb zu nehmen haben. Im Vergleich zur Situation, in der freier Wettbewerb herrscht. Weitere Beispiele sind Mindestlöhne, Bauvorschriften, Subventionen etc. 
Hinzu kommt, dass die Politik staatliche Angebote auf den Weg bringt, die den privatwirtschaftlichen Anbietern das Leben im Wettbewerb schwer machen. Man denke an Bildung, Schule und Universität, Medien, Straßen, Eisenbahn etc., deren finanzielle Defizite vom Steuerzahler zwangsfinanziert werden zum Nachteil privatwirtschaftlicher Anbieter. Die Verteuerung der Energie zum Zwecke des Klimaschutzes führt zu einem extremen Preisanstieg aller Güter, setzt das Wohlstandsniveau der breiten Bevölkerung drastisch herab. Unternehmen in der Energiewirtschaft fahren ihre Investitionen zurück, sodass nicht nur die Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen endet, sondern auch die Versorgungssicherheit mit Energie verloren geht. Die problematischen Konsequenzen der Politik lassen sich besonders gut im staatlich beherrschten Kredit- und Geldsystem erkennen. Die staatliche Monopolisierung der Geldproduktion und das Verwenden von Papier- oder Fiatgeld, das durch Bankkredite in Umlauf gebracht wird, befördert nicht nur die Inflation und die damit verbundene nicht marktkonforme Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Es führt auch zu Fehlinvestitionen, Kapitalaufzehrung, Boom und Bast, wachsender Überschuldung und vor allem auch zu einem immer weiter sich ausdehenden Staatsapparat zu Lasten der Freiheit der Privaten. Vor allem die Krisen, die das Fiatgeld verursacht, kann der Staat nutzen, um immer größer und mächtiger zu werden. Der Grund, die Ursache der Krisen, wird fälschlicherweise dem und regelmäßig dem System der freien Märkte angelastet, nicht aber den Staatseingriffen. Mit dieser falschen Problemdiagnose ausgestattet, gibt der Staat vor, Maßnahmen gegen weitere Krisen zu treffen, zu regulieren, zu verbieten, vor allem aber durch Zinssenkungen und Ausgabe von immer mehr Kredit und Geld die Wirtschaft zu stützen. Doch dadurch werden die Probleme bestenfalls zeitweise übertüncht, in Wahrheit jedoch vergrößert. Die Saat für neuerliche Krisen wird gelegt, durch die der Staat noch stärker in Wirtschaft und Gesellschaft eingreifen kann. Mittlerweile greifen die Staaten und ihre Zentralbanken zur ungeschminkten Inflationspolitik. Die Kaufkraft des Geldes und der darin ausgewiesenen Ersparnisse der breiten Bevölkerung werden entwertet, um die staatlichen Schuldenlasten zu finanzieren. Negative Auswirkungen auf Wachstum und Beschäftigung sind die Folge. Ich betone hier, all die bisher genannten Probleme haben nicht etwa ihre Ursache im System der freien Märkte. Sie sind vielmehr das Ergebnis der Verstöße gegen die Prinzipien des freien Marktes durch die Politik. Man kann auch sagen, all die genannten Probleme sind das Ergebnis des Interventionismus. Der Interventionismus steht für ein System, in dem der Staat in Wirtschaft und Gesellschaft eingreift, um politisch gewünschte Ziele durchzusetzen. Der Interventionismus ist gewissermaßen der dritte Weg. Er gibt vor, das Gute und Wünschenswerte von Kapitalismus und Sozialismus zu nutzen und gleichzeitig das Schlechte und Unerwünschte dieser Systeme auszuschalten. Er verspricht, einen Weg zu beschreiten, der sich elegant zwischen Sozialismus und Kapitalismus hindurch zu bewegen vermag. Beseelt vom Geist des Interventionismus dringt der Staat immer weiter in alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche vor, ob Arbeitsmärkte, Energiepolitik, Gesundheitswesen, Altersvorsorge, Kredit- und Geldwesen, Recht und Sicherheit, Energie, Umwelt, Klima, Ernährung. Immer mehr staatliche Geh- und Verbote reglementieren und verengen die Handlungsfreiheiten der Bürger und Unternehmer. Doch der Interventionismus ist zweckwidrig. Entweder erreicht er sein angestrebtes Ziel nicht oder er erreicht es, dann aber nur durch Verursachung von höchst unliebsamen Nebeneffekten. Das Problem in der Praxis ist das folgende. Wenn die Interventionisten ihr Ziel nicht erreichen, schreiben sie das nicht etwa dem Scheitern des Interventionismus zu, sondern sie fordern noch mehr, bessere, noch aggressivere Eingriffe. Und so reiht sich Intervention an Intervention eine Interventionsspirale entsteht, durch die der Staat immer mächtiger wird und die, wenn sie nicht gestoppt wird, die freie Wirtschaft und Gesellschaft zerstört. 
Die Idee, es ließe sich ein Mittelweg zwischen Sozialismus und Kapitalismus beschreiten, ist schlichtweg nicht richtig. Die ökonomische Wahrheit ist entweder Kapitalismus oder Sozialismus. Ein Mittelding gibt es nicht. So gesehen ist übrigens auch die soziale Marktwirtschaft nichts anderes als eine Ausprägung, eine Spielart des Interventionismus. Und es ist daher auch beileibe kein Zufall, dass sich in ihr der Staat immer weiter ausgedehnt hat und sich immer noch weiter ausdehnt, bürgerliche und unternehmerische Freiheiten aufgehoben werden. In diesem Zusammenhang sind auch der große Neustart und die große Transformation zu nennen, Konzepte, die im Interventionismus ihre Grundlage finden. Konkret gesprochen, die Menschen sollen ihre Geschicke auf dem Planeten nicht im System der freien Märkte gestalten, sondern sie sollen gelenkt und gesteuert werden nach den Vorgaben, die sie von zentraler Stelle, wie etwa dem Rat der erleuchteten Regierungschefs oder den wohlmeinenden Vereinten Nationen bestimmt und durchgesetzt werden. Gesundheits- und Klimapolitik, aber auch Steuer- und Geldpolitik sind bedeutsame Hebel, deren sich die großen Transformatoren bedienen, um ihre Agenda durchzusetzen. Dieser Weg führt jedoch, wenn er immer weiter beschritten wird, absehbar zur Errichtung eines kollektivistisch-sozialistischen, vermutlich sogar totalitären Gemeinwesens, die die Freiheit und damit auch den Wohlstand und die friedvolle Kooperation national wie international zerstört. Für viele ist dieser unheilvolle Weg vermutlich nicht erkennbar. Friedrich August von Hayek hatte ihn jedoch schon vor Augen. Er schrieb 1960 das Zitat, der Sozialismus als bewusst anzustrebendes Ziel zwar allgemein aufgegeben worden ist, es aber keineswegs sicher ist, dass wir ihn nicht doch errichten werden, wenn auch unbeabsichtigt. Die Neuerer, die sich auf die Methoden beschränken, die ihnen jeweils für ihre besonderen Zwecke am wirksamsten scheinen, und nicht auf das achten, was zur Erhaltung eines wirksamen Marktmechanismus notwendig ist, werden leicht dazu geführt, immer mehr zentrale Lenkung der wirtschaftlichen Entscheidungen auszuüben, auch wenn Privateigentum dem Namen nach erhalten bleiben mag. Bis wir gerade das System der zentralen Planung bekommen, dessen Errichtung heute wenige bewusst wünschen. Außerdem finden viele der alten Sozialisten, dass wir schon so weit auf den Zuteilungsstaat zugetrieben sind, dass es jetzt viel leichter scheint, in dieser Richtung weiterzugehen, als auf die etwa in Misskredit geratene Verstaatlichung der Produktionsmittel zu drängen. Sie scheinen erkannt zu haben, dass sie mit einer verstärkten staatlichen Beherrschung der nominell privat gebliebenen Industrie jene Umverteilung der Einkommen, die das eigentliche Ziel der sensationelleren Enteignungspolitik gewesen war, leichter erreichen können. Zitat Ende. Die ökonomische Theorie kann die Gefahren für Wohlstand und Frieden auf der Welt unmissverständlich aufzeigen und benennen. Sie liegen in der sich immer stärker bemerkbar machenden Abkehr vom System der freien Märkte, vom freien Wettbewerb, in der zunehmenden Relativierung und Aushöhlung von Eigentum, Recht und Sicherheit, der Störung der Arbeitsteilung, der Verfälschung von Preissignalen und dem Ausschalten des Wettbewerbs. Auch wenn die Themen, um die der Interventionismus sich vorgibt zu kümmern, neu zu sein scheinen, die westliche Welt verfällt alten, bekannten ökonomischen Fehlern. Man kann zugespitzt sagen, Wohlstand für alle wird gerade abgeschafft. Im Zeitalter der Digitalisierung der mittlerweile weltumspannenden Narrative, begleitet von einer seit langem schon kultivierten antikapitalistischen Mentalität, die systematisch die Ideen des freien Marktes und des freien Wettbewerbs diskreditiert, ist das ganz besonders gefährlich. Was ist zu tun, damit die Zerstörung von Wohlstand und Frieden gestoppt und umgekehrt wird? 
Wenn man sich nicht auf eine glückliche Fügung verlassen will, dann bleibt nichts anderes übrig, als Aufklärung zu betreiben, seinen Mitmenschen zu erklären, welche positiven Möglichkeiten der freie Markt für sie bietet und welche Probleme für Wohlstand und Frieden entstehen, wenn der Interventionismus, wenn der Staat immer ungehemmter in Wirtschaft und Gesellschaft vordringt. Wenn Wohlstand für alle das Ziel ist, kann die Empfehlung nur lauten, den Staat und seine Eingriffe auf das größtmögliche Maß zurückzustutzen. Es gibt auch für diejenigen, die meinen, die tiefe Krise ließe sich ohnehin nicht mehr abwenden, einen großen Anreiz aufklären zu wirken. Denn auch in der tiefsten Krise bedarf es der richtigen Deutung, warum es überhaupt zur Krise kommen konnte und wie man wieder aus ihr herauskommt. Und da die Menschen nicht notwendigerweise aus Schaden klug werden, gibt es wenig Grund, vom pathologischen Lernen allein Besserung zu hoffen. Damit also das, was einst Ludwig Erhard anstrebte, nämlich Wohlstand für alle, erreichbar bleibt, ist ökonomische Aufklärung unverzichtbar. Dazu zumindest einen kleinen konstruktiven Beitrag zu leisten, soll dieses Video dienen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, liken und teilen Sie ihn, folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.